0: ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estoy acá como siempre con el señor Maximiliano Carrión. Este es Fresh and News capítulo número 132. ¿Cómo estás, Maxi? En este día martes a las 8:40 de la noche. Eh, estoy
1: mal porque no solamente es martes y no es lunes, que debería uh -huh. ser algo mejor, pero en este caso es peor porque Hoy falleció mi única este, esperanza de algún tipo de refrigeración interna en mi pobre cobacha barra choza que tengo en la fábrica, que es un turbito así de chiquitito que mueve un poquito el aire y hoy decidió que no tenía más ganas de andar nunca más en la vida.
0: Yupi, así que bueno, estamos de Así luto. que
1: hoy tengo 72 mil millones de calor adentro de la pieza esa del orto.
0: Claro. Digamos que si te ponemos en un tanque de agua, podemos levantar vapor y generar energía con turbinas. Exactamente, sí. Soy este, termodinámico. <risa> ok. <risa> Soy terno. <risa> Perfecto. Eso tiene que ser parte del título. Bueno, eh, yo estoy hinchado a las bolas porque estuve elaborando hasta recién, por eso estamos grabando hasta ahora. Cualquiera, cualquiera. Estuvo eh, cerca de no salir, pero salimos igual. La semana pasada tuve una semana bajón, esta semana estoy teniendo una semana de mierda Así que el viernes me voy a poner súper en pedo, me parece Porque tenemos el festejo de que salió la app y paga el cliente, viste Y es como, ah sí, me vas a romper las bolas, bueno, mira cómo te gasto la plata Así que vamos a ver qué pasa con eso Bien, eh, bien, vamos a arrancar nuestro capítulo del día de la fecha Como siempre agradeciendo a la gente eh, Que nos contactó por distintos medios que... Podemos mencionar ahora ya que estamos de contacto sí. eh, Esta gente nos ha escrito Por mail a contacto.esprechoenews.com O ha pasado por Nuestro facebook en facebook.com Esprechoenews O <coughs> perdón en nuestro sitio oficial en -news .com o o.com.ar. También se pueden contactar por nosotros A través de twitter en -news, Y recuerden seguir a nuestro twitter Llamado Guybrush Rule Donde a veces, cada tanto eh, Posteamos ofertas videojuegiles eh, PC maníacas con L. Eh, bien, mm. gente, para agradecer la semana, contame, Maxi. Sí,
1: pasaron, entre otros, Ted Cord, Carlos Molina, Lucas Ariel Guerra, Santiago Boy, Sergio Suárez, Ezequiel de Simois, Saki, que este, acá como puse bien en el comentario agregado, viene escuchando de forma retroactiva y va por el número 74, o sea que este saludo le va a llegar más o menos dentro de dos meses, pero no importa, uh -huh. los saludamos igual, eh, Adrián Guz, Seba Rocco, Paz Matías y Leonardo Colovaldez, son algunos de los nombres que... Han pasado por todas las líneas de contacto y han dejado su app, su me gusta, su saludo, su gracia y otras demás cosas.
0: Perfecto, por otro lado me gustaría mandar un par de saludos especiales a Derek Davidson que se ha unido a las huestes bonaerenses, ahora es parte de la capital federal y no lo he visto aún pero nos veremos prontamente seguro. Y eh, a Francisco San Germán, que eh, cumplió años y nos exigió un saludo, así que feliz cumpleaños, eh, atrasado, creo que el domingo cumplió. Eh, en nuestra defensa nos avisó para este capítulo y no para el anterior, así que... Sí, si
1: no hubiera sido este saludo adelantado,
0: sí, y nada, su sitio en el que él trabaja también de videojuegos, nivel extremo, tiene una nueva versión disponible. Así que se. Nada, me pidió también que lo difundiera. Yo lo hago de onda, pero eh, tenés que aflojarle un poco con ser tan stalker a veces porque me salta de la nada un mensaje que dice Nico y me pasa el link y dice difundilo en el podcast. Y es tipo, hola. Que se yo, tipo, bueno, no sé Y siempre me tira cosas colgadas así y, y la conversación es bastante unilateral Y no entiendo una mierda Pero... ¡Feliz cumpleaños! Y buena suerte con el, la nueva versión de la página Eso Bien, es perfecto Bueno,
1: yo eh, agarré un comentario Que por supuesto, me, me pega pero me pareció gracioso al momento de leerlo, sobre todo por la imagen que acompañaba el comentario porque Marcio Rosa pasó y puso la escena del capítulo de los Simpsons donde Homero le está mostrando el long play de los borbotones que dice este, más grande que Jesús sí. y eh, puso eh, ¿Cómo, cómo andaste a pique a spreadsheet News, Maxi? ¿Lo reinaron como los Beatles diciendo que eran más grandes que Jesús? No, dije que esperaba más el Bloodborne que Metal Gear. Y bueno, o sea. sí, eh, es verdad Y de hecho la excusa que di es una excusa totalmente barata e insípida Pero me sigo manteniendo eh, a, frente a esa excusa Y digo que el Bloodborne viene antes y el Metal Gear viene después Por ende, espero más el Bloodborne que el Metal Gear excusa
0: barata, barata e insípida sí. es tu segundo nombre Hasta donde yo recuerdo Así que, eh, <risa> nada eh, Pequeños palos para Maxi, lo queremos como es Pero Metal Gear eh, bien, eso Yo por otro lado tenía para destacar un mail Que nos ha llegado de un señor llamado eh, Marcelo Bamosi eh, Él nos dice En más o menos las siguientes líneas Que resumí un poquitín Dice, buena gente, ¿cómo van? Es un gusto escribirles por primera vez Mi nombre es Marcelo Bamosi Los conocí por After Checkpoint Y todos esos hermosos eventos de la Trifuerza eh, lo que quería comentarles es... Eh, me distraje un segundo porque estaba verificando que estuviera grabando y sí, lo estoy perfecto. Todo bien. bien. Eh, lo que quería comentarles es que yo formo parte de Imaginary Game Studio, que es el grupo que está desarrollando el juego indie Perturbia, del cual hablamos en el capítulo anterior. ¿no? Eh, escuchando el último podcast, Maxi mencionó nuestro Kickstarter, así que me gustaría agradecerles la mención, ya que nos ayuda a difundir más el proyecto, y obviamente nos ayuda. Así que, una vez más, Gracias, dice, eh, muy bueno el podcast Y si sigan así, que lo que hacen Ayuda mucho a la industria eh, A la industria argentina Gamer de verdad eh, Aclara que el juego no está Centrado en dar sc Screamers a lo loco, sino que Se basa en puzzles difíciles A lo juego old school Entonces lo incentiva a Maxi a ver los videos De gameplay del coso, que no creo que pase igual sí, lo conozco voy a intentar
1: No, atención, voy a intentarlo a la Bien. primera de cambio, donde se me empieza a fruncir un poco el ojete, lo cierro la mierda. O sea, Sugiero es que así. te
0: grabes por las dudas. Entonces, si tenés una reacción muy graciosa, lo subimos a YouTube. Y si no, eh, lo comentás <risas> la semana claro. que viene. Maxi ve un video. Y Bien. Es eso. Eh, perfecto. Seguramente en algún momento nos crucemos en una Eva Mid The Game o alguna exposición de esas. Y los podré conocer personalmente, dice... Un abrazo grande, manda. Eh, me gustaría contestarle brevemente diciéndole a Marcelo que nos gustaría saber más sobre cuál es su participación en el juego eh, sobre, y que si alguna vez quiere venir de invitado al programa y contarnos sobre el proyecto, puede ser. No, no hay ningún problema. Totalmente. Eh, y no para manguear ni nada, pero nuestro amigo Martín siempre juega juegos de terror en YouTube, así que cuando necesiten una etapa de promoción... Capaz les puede servir un poco eh, pasarle una aquí y él lo va a ir jugando y tenemos algunos eh, frecuentes, eh, como se diría, eh, espectadores, esto no eso. me salía, en YouTube y ellos pueden a ayudar a esparcir la alegría después. Pero bueno, nada, mantengámonos en contacto y si podemos te ayudamos un poco más porque parece eso estamos. Eh, bueno esto ha sido todo lo que es saludos Y todo eso Estamos estoy medio a las apuradas Porque esto de grabar a cualquier hora Un día más tarde cualquiera Y nada vamos a pasar al Shot, Donde hay un par de boludeces para comentar Y seguimos para adelante Y acá en el Quickshot, como siempre, estamos hablando un poco de lo que pasó en la semana para nosotros o eh, alguna cosa así destacable y después los parroquiales youtubenses. En este caso tu, eh, tenemos para mencionar algo que va a venir, de hecho. Que es el 21 de marzo, tenemos el siguiente Ultra Beam, lo estamos anunciando en este momento. Hablé con Martín y según cree va a estar disponible. Si no fuera así, vamos a hacer algún plan de contingencia como fue la última vez. Uh -huh. Pero la idea es finalmente terminar el Train, eh, la Enhanced Edition del, del juego original, ¿no? Eh, y así, así podemos liberarnos para eventualmente pasar a, quién sabe, Rayman. Eh, no me sale el nombre, Legend, perfecto eh, Así que eso se viene otra otra vez, imagínenselo El día 21 de marzo, esto es sábado en la semana siguiente a la cual sale este podcast
1: eh, Por supuesto en Twitch.tv barra News a las 3 perfecto. de la tarde
0: Bien, eh, no sé si quieres mencionar algo más o pasamos directamente a eh, los youtubers. No,
1: bueno, simplemente la muerte de mi ventilador, que ahora voy a tener más calor y voy a volver más hinchado a las pelotas no solamente los lunes, sino todos los demás días de la semana.
0: Perfecto, yo eh, estoy siguiendo la serie de Killing Que la había medio colgado, se está poniendo medio gomosa Pero bueno, ya va a terminar, estoy en la última temporada Y eh, la semana pasada tuve una semana bastante triste como dije Y esta semana tengo una semana de mierda Así que yay, me refugié en los videojuegos y el alcohol eh, parroquiales YouTubenses Tenemos que el lunes sale Hi Hi salió, eh, Hyrule Warriors parte 10 El martes salió Bayonetta 2 parte 19 El miércoles Resident Evil HD Remake Parte 6 La última que grabé hasta el momento Así que tengo que ponerme de nuevo eh, jueves contras parte 4 y viernes bayoneta 2 parte 20
1: cabe recalcar recordar y aclarar que la parte número 21 es la última parte de bayoneta 2 o sea que la semana que viene sale la última parte de bayoneta 2 y veremos con qué compensamos el vacío que se forme porque yo estoy considerando seriamente grabar no sé si un first blood, no sé si un now loading de Orion the Blind Forest, este juego nuevo que sale justamente mañana para PC. Uh -huh. Eh, también está disponible en Xbox One Para las tres personas en Argentina que tienen la Xbox One eh, Así que bueno Lo dejo a criterio del público Si hasta el día en que yo Considere empezar a grabar Que seguramente va a ser a partir del fin de semana eh, Obtengo una cantidad De respuestas positivas para grabar la totalidad Del juego, o sea hacer un downloading del juego Grabo el downloading, si no hago un first blood y listo
0: Perfecto eh, Por mi cuenta debo decir que no va a faltar Material eh, De parte de todos obviamente, pero este fin de semana voy a grabar más Resident Evil y además voy a empezar a morirme como un hijo de puta en el Hotline Miami 2 que salió bien. el día de la fecha. Así que nada, eso con suerte será una linda secuela para la gente que le gustaba verme morir a lo loco y putear como un reverendo hijo de Remil conchas. Eh, vamos a cerrar entonces esta sección pasando una vez más, como todas las semanas, a lo que estuvimos jugando que es el downloading. Y esta sección como siempre arranca con la persona que no está conduciendo, así que en este caso le toca a Maxi contarnos qué estuvo jugando en esta semana.
1: Eh, estoy jugando más que nada el juego que originalmente iba a grabar y después me olvidé y cuando me acordé iba como 4 horas y dije ni en pedo vuelvo a empezar que es el Odin Sphere. Eh, como ya charlé un poquito la semana pasada A pesar de que le había dado bastante poco Odin's Fear es un juego de Vanillaware Conocido también este, Por la gente que Causó un revuelo tremendo Por las tetas de la hechicera en el Dragon's Crown, y sí. justamente debido a esas tetas de Sí, esa veo la imagen
0: que pusiste para discutir. Tengo...
1: Ah, estás viendo a, a la reina Odette del Netherworld. Bien, perfecto. Bueno, eh, justamente eso era lo que te quería mostrar. Hay una imagen que, bueno, seguramente todo el mundo podrá buscar. Es la reina Odette, que es la reina del Netherworld o el mundo de los muertos dentro del juego. Y es un esqueleto con tetas gigantes. Entonces... No tiene ningún sentido, es algo que es característico del arte de Vanillaware, así que no rompan las pelotas y métanse las palabras en el centro del ojete. Ahora, <ríe> eh, hablando un poco sobre lo que es puntualmente el juego, me sorprendió mucho que no solamente es una historia. O sea, viste que vos al principio con la nenita agarras un libro y te lo pones a leer. Sí. Una vez que vos terminás esa historia, que dicho sea de paso, es increíblemente vainila, o sea, es una historia bien clásica, tipo fábula, es eh, una minita que se termina enamorando de un chabón y lo va a rescatar, eh... <coughs> o sea, es como una fábula, pero a la inversa, porque es la minita la que rescata el chabón. Eh, cuando terminás esa historia, arranca una historia nueva, te encontrás de vuelta en el menú principal con el gato y el libro, y de repente hay un segundo libro tirado en el piso. Entonces vos agarrás ese, ese segundo libro y te lo pones a leer. Y el segundo libro se llama El Príncipe Puka o el, The Puka Prince, que son esos conejitos con forma este, humanoide. Uh -huh. eh, y te empieza a contar la historia de este chabón, y por ahora voy, creo que por la mitad de ese cuento, que dicho sea de paso, transcurre entre, par entre distintas partes del primer libro. Y según lo que estuve viendo en la parte de lo que son este, las escenas de, de, digamos, en cuanto a lo que se refiere a cinemáticas y qué sé yo, de la historia, hay cuatro columnas. O sea que se me ocurre a mí pensar que deben ser cuatro historias distintas que se van entrelazando entre sí y seguramente formarán algo loco o no. O serán cuatro historias independientes que no tienen nada que ver una con la otra. Pero primero me llamó muchísimo la atención eso. O sea, el hecho de que sean cuatro historias que sean más de una cosa. Porque tardé alrededor de 7 horas y pico, 8. En pasar la primera historia. Y dije... Está bien. Es un acción RPG. Pero es corto. No tengo ningún problema. Y de repente cuando llegué al menú principal. Y había otro libro más. Dije... Ah, palalá. La, ¿Qué está pasando acá? Y bien. la verdad que me está encantando el juego. Al principio medio como que me costó un poco engancharme. Pero después realmente se volvió súper adictivo. Eh, el problema con los controles que había mencionado la vez anterior, que parecía que tenían lag, realmente me parece que era un problema de batería del control, o sea, realmente tenía okay. poca batería. Así Genial. que no era, no era un problema que tenía lag por el emulador, ni nada de esas cosas raras que yo pensé que en un momento podía llegar a ser. Eh, y bueno, algo que no puedo dejar de resaltar es, a pesar de que es un juego de PlayStation 2, es increíble lo bien que se mantiene y en gran parte, gran parte de eso y la, la mayor ventaja que tiene es justamente que sea eh, arte dibujado a mano, que sea en 2D y tiene una cantidad absolutamente estúpida de animaciones que se utilizan una o dos veces en todo el juego y después no las utilizan nunca más, y es tipo man, te tomaste el laburo de hacer una animación que la utilizás en una cinemática durante 10 frames y después no la volvés a usar jamás Sí. Eso, esas son las cosas que a mí me vuelan en la cabeza boludo. O sea, ese, ese nivel de atención al detalle Y estéticamente el, Todos los diseños son increíbles y Además tiene una paleta de colores De la puta madre que lo parió sí, Realmente sí, sí, es... muy, muy, muy Pero muy recomendable el juego eh. Está bueno, disponible sí. Para la gente que quiera saber Está disponible en el Playstation Network De Playstation 3 Como un Playstation 2 Classics Así que pueden ir a buscarlo ahí eh, después estuve jugando Y ahora viene digamos lo que es la contracara De esto del mundo feliz Las hadas este, Fábulas y esas cosas lindas Y nos vamos a la mierda misma a, este, a lo que puede ser La peor zona oscura De la psiquis humana Porque estuve jugando un poco más Al Ground Zeroes eh, Me dediqué a buscar como ya había dicho la vez anterior Todos los parches y ahora me estoy dedicando A buscar todos los cassettes Y encontré un cassette. Que es la cinta número 4 De los cassettes de Chico uh -huh. Y es, eh, es Realmente la peor Cosa y la cosa más perturbadora Que escuché en un videojuego en toda mi vida
0: Creo eh, que ya sé cuál es Pero no estoy seguro Punto.
1: De hecho me dejó Peor O sea me dejó más choqueado todavía Que la escena gratuita Que es tipo Ah sí, bueno, bla Del helicóptero es, sí, igual Y eso es, que es, este es solamente que, audio.
0: Ese es el que chico quiere ayudar a Paz mientras pasa algo, y Paz le, dije, le dice: ya fue, está todo bien. Eh, sí. Y pasa. Qué que no lo contaste antes. Porque no lo recuerdo no, tan.
1: No lo, enco no lo había encontrado hasta ese momento, o sea, lo encontré. También, ahora. también,
0: pero no, no lo recuerdo tan oculto. No, no sé si no estaba en una torre o dónde
1: está En realidad está en lo que es el área de donde está Paz, pero tenés uh -huh. que ir a buscarlo antes de ir a rescatar a Chico. Cuando vos rescatas a Chico, el cassette desaparece.
0: Raro, pero bueno. Ok.
1: Eh, pero bueno, ese audio en particular, que son algo así como 10 minutos de audio. De hecho, el cassette se llama Interrogation. Eh, es tipo o sea lo más, lo más loco que fue digamos lo que me disparó a quedarme así tipo what the fuck es que al principio cuando escuché eh, digamos a partir del minuto seis y pico que es donde empieza la parte heavy de ese audio, dije ah, nada es más de lo mismo, porque viste al principio la están cagando a trompadas
0: ¿Sí?
1: dije, ah, es más de lo mismo y después seguí avanzando Y dije, no, pará Y volví para atrás Y volví a escucharla dos o tres veces más Y ahí caí me cayó la ficha Y empecé a, y ahí volví a escuchar todo de vuelta desde el principio Y me empezó a mainfaquear Absolutamente todo y eh. fue tipo Y después de terminar de escucharlo Empecé a pensar en lo que debería haber sido La grabación de eso Porque dije Chabón, o sea, por más que estés actuando Es muy heavy tener que grabar eso
0: Sí, yo no sé si, o sea, no, no sé si me impactó tanto, o sea, me di cuenta de lo que estaba comunicando, no sé si me pareció tan, digamos, realista como para traumarme, digamos, no sé, eh, pero sí, o sea, siempre los temas sensibles son jodidos de tratar, pero, y, le, y el voice acting está muy bien, pero...
1: sí o sea, en realidad lo que, digamos A lo que quería apuntar es eso A la calidad y a lo bien hecho que está
0: Y a claro, pesar claro, de que es pero digo, exclusivamente
1: audio Como a mí personalmente me llegó tanto
0: Dicho eso, es como que Tiene una especie de freno puesto en algún lado Que no se oh, van a la mierda del todo es una, No, no, no eh, Está súper explícitamente Está súper implícito, no explícito Digamos, el asunto, ¿no? Y es como... Eh... Pero bueno, no sé Como que te lo dejan pensar a vos Es como, como decía y que cuando alguien decía Sí, la, la N-word Y es como You're making Excelente me fucking ejemplo. think the word It's the same thing as saying it Sí eh, Pero bueno, nada sí. Bueno,
1: nada, eso, seguí jugando un poco más Encontré ese cassette eh, Y me puse en posición fetal Y me fui a dormir y lloré
0: Bien, bueno eh, yo tengo tres juegos que jugué esta semana uno, tal vez deberíamos haberlo mencionado en el Quickshot, que fue el Dark Souls Prepare to Die Edition estuve muriéndome en vivo a través de Twitch, eh, me costó una hora y pico lograr que ande porque con el mod del ¿cómo es? del DS -Fix. DS fix gracias eh, el DSFix fix intersecta las llamadas del juego a DirectX eh, que básicamente es Aquello que comunica el juego con tu placa de video, ¿no? Las la llamadas esas. Eh, mejor dicho, DirectX es lo que comunica el juego con tu placa de video. Uh -huh. Y esa comunicación con DirectX es lo... interferida por el mod para poder escalar la vista y todo. Correcto. El tema es que, en general, las pantallas de streaming y eso también pasan por esa parte. Entonces claro. se causaban conflictos medio hijos de puto. Así que si alguien quiere streamear eh, Dark Souls en PC... Y necesitas saber qué onda, eh, me pregunta, pero básicamente es poner el juego en Windows Mode, eh, en full screen, así sin bordes. Claro, o sea, bordes ventana, full screen, sin bordes. Y capturar una ventana en el OBS, por ejemplo, en vez de capturar el juego. Claro. Eh, es otra forma de setearlo. Si no van a streamear, no importa mucho el nivel técnico de esto, pero básicamente. Se, co se complicaba si no porque ni siquiera buteaba el juego mm. una hora y pico de setear esto después pude jugar jugué un par de horitas creo que me fue bastante bien dentro de todo eh, me morí de bastante después del primer boss este que te aparece para decirte tauren demon oh, esto es dark souls bla 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 y mi opinión honesta es eh, no es ni a palos tan difícil como el demon souls ni a palos eh, y he jugado a algunos monstruos más jodidos en el Monster Hunter, del cual hablaré en breve, pero... Eh, nada, es un juego difícil, sí, eh, pero justo, no me parece injusto, eh, y no me parece tan desmoralizante como el Demon's Souls. Pero noté que particularmente me gustó jugarlo mientras streameaba, porque era divertido ver qué decía la gente y todo, así que planeo seguirlo de esa forma. Eh, quise hacerlo el fin de semana, no tuve tiempo, muy complicada mi vida últimamente... Quizás pueda hacerlo este fin de semana que viene. Así que nada, probablemente el domingo o algo así, avisaré con un poquito de antelación en Facebook y otras redes sociales. Y si quieren pasarse por Expression News eh, en twitch.tv barra vamos a estar ahí eh, previo aviso. Um, después de eso estuve jugando un poquito Al Frozen Cortex eh, Antes llamado Frozen Zone. Es un juego tipo eh, Deportes Onda Fútbol americano pero con robots Es muy playero Es por turnos Onda XCOM Y básicamente eh, Vos tenés turnos que duran una duración de tiempo O hasta que pase un evento importante Un evento importante es, por ejemplo, hacer un pase Que alguien agarre la pelota Que alguien intercepte otro pase O uh -huh. que alguien, tipo, taclea Al chabón que tiene la pelota Cosas relativas a la pelota, o anotaciones O cosas así, ¿no? Okay. Entonces, tenés Un escenario que es una especie de rectángulo eh, Área de juego Donde tenés que llegar A la punta del enemigo ¿No? Al... al, al, al... Al extremo opuesto. Uh -huh. eh, uno de los dos bandos saca, que es básicamente sacar es ir a buscar la pelota y después avanzar. Y si tienes la pelota, solo puedes avanzar o tirar hacia adelante eh, un pase. No puedes ir para atrás. Correcto. Eh, entonces, todos los demás jugadores son más libres de moverse, pero el de la pelota solo puede ir hacia adelante. Tienes que tener en cuenta eso. Eh, los niveles tienen obstáculos que pueden ser mediana altura, que son. Eh, no los puedes pasar, pero puedes pasar la pelota por arriba. Y otros que son del de, de, doble de esa altura Que son eh, bloqueantes digamos No pasa ni un, ni un pase Ni una ni un jugador
1: O sea que de la única forma Que vos podrías teóricamente evadir Esos obstáculos que, por los que pueden pasar Es esquivándolos, rodeándolos No puedes saltarlos sí, ni sí, nada
0: sí. sí, los obstáculos no se pueden sortear Más okay. allá de rodearlos eh, Así que nada Por ejemplo me pasó de jugar una partida Donde la mitad del mapa estaba Prácticamente libre y la otra mitad llena de obstáculos Entonces Cuando te tocaba defender estabas de la parte de obstáculos y Era si lo... más fácil defender, claro Claro, y si lo Planeabas bien eh, Era ridículo Porque vos podías poner tipo Tres robots en ciertos lugares Y un par medio adelante Para ir a taclear, digamos Y esos tres te bloqueaban básicamente Todos los accesos importantes Porque eh, como no pueden sortear los obstáculos los robots como que mantienen el, la defensa,
1: ¿no?
0: Uh -huh. Esto es todo cuando contra
1: la máquina, ¿verdad?
0: Sí, sí, estaba probándolo contra la máquina. Lo voy a jugar con un amigo que lo compré con él, pero eh, por ahora lo estuve jugando con la IA para probarlo. Está bien. Eh, la IA en, en Easy para probar porque te lo recomienda así el juego, ¿no? Uh -huh. eh, cuestión que para cerrar un poco, eh, las mecánicas son muy simples. Vos puedes mover a los robots eh, para donde quieras. Y el turno, como dije, tiene una duración limitada o si no, cuando pasa algo. Entonces... tienen
1: ¿Los robots tienen cantidad de movimientos o algo así? ¿O es movimiento limitado? No, dentro libre de ese tiempo puedes moverlo algo. todo
0: lo que quieras. Dentro del tiempo de turno puedes mover todo lo que quieras. Ok. Inclusive llegué a hacer una movida que agarré con un robot la pelota y entonces pasó a ser mi turno, digamos, de, de atacar. Ajá. Automáticamente, o sea, no es que tenés que cambiar de lado, obviamente si tenés la pelota, atacás y yo seguía del lado defensivo entonces yo tenía a todos mis chabones bastante bien defendiendo para que no avancen los enemigos y yo mismo moví un chabón para que bloquee a otro para que no pueda pasar eh, y me hice un camino entonces con ese camino hice que mi robot eh, que tenía la pelota vaya corriendo así toda la cancha entera y anote y además hice que pase por un montón de puntos que hay en el medio que si tocas unos, unas plataformas con la pelota en la mano te da dos puntos adi adicionales eso está muy bueno porque te da como... Te hace predecir de forma distinta hacia dónde van los, los, los enemigos Cuando vas a poner tus posiciones Porque como es por turnos vos tenés que estimar hacia dónde va a ir el enemigo claro. Entonces, si no hay plataformas en el piso que te den más puntos Puede ir por cualquier lado Pero es posible que quiera esos puntos Entonces te da una pauta de, bueno, si yo dejo uno acá Puedo intercederlo acá, le paso la pelota al mío Toca la plataforma, gano dos puntos, mando para allá Y empezás a planear cosas re locas y se vuelve un juego de estrategia en vez de un juego de deportes en sí. Y me re cabe, zarpado. Eh, por último, una cosa interesante es que los robots, cuando están quietos, como que automáticamente bloquean. Entonces, vos puedes mover un robot un cachito y dejarlo quieto eh, en un lugar. Eh, y si otro robot lo toca, se va a caer, como que se estunea solo. ¿Me entendés? Nice. Entonces, la computadora o el tu oponente no sabe hacia dónde vas a ir en teoría. Entonces si vos ves que un chabón muy posiblemente pase por un lugar, vos lo que haces es poner el robot en un área cercana a ese lugar. Vos puedes visualizar con distintas hotkeys la, las áreas de acción de los robots. ¿no? Uh -huh. eh, qué área tienen para interceptar un pase y qué área tienen para taclear a un chabón. Entonces si el chabón pasa por esa área eh, y sigue de largo el, y tiene la pelota, mi robot lo va a perseguir. Y si el chabón pasa por el área chica del mío eh, El mío directamente le pone una piña en la cara Y lo baja, ¿me entendés? <risa> y si tiene la pelota se la saca Entonces pasa a ser mi turno de atacar Muy interesante eh, Difícil de describir sin dudas Espero que haya sido más o menos claro Pero véanse algún video en YouTube o algo Se llama en Cortex Y es interesante también que se vende De a dos licencias a la vez Así que ya te digo exactamente el precio Pero eh, creo que estaba unos 30 dólares Ya te digo sí, sería 15 cada uno 25 dólares que... 12,50
1: cada uno
0: sí señor, nada, la verdad que es un juego que Ayer me puse a probarlo de onda Diciendo bueno voy a aprenderlo así después puedo jugar con mi amigo viste Sin intenciones de jugarlo un rato Y terminé jugándome varias partidas Entonces, Las partidas son cortitas Pero llenas de acción y están buenas lo único que podría mejorarse un poco es la cámara de acción, porque tipo excom cuando se ejecuta el turno eh, se ve una cámara así medio cinemática, ¿viste? Uh -huh. Y suele girar alrededor de la pelota, y hay veces que la pelota está metida en un lugar donde no hay tantos jugadores, entonces ves re poco de lo que pasó de verdad, y... Y Nada, después cuando volvés al campo de juego no entendés una chota sí, lo que pasó. Pero bueno, por
1: ahí concentrar en esos casos la cámara un poco más sobre la acción que sobre la pelota.
0: Claro, igualmente hay un botón de tipo: Mostrame la última acción de nuevo, que eso viene del Frozen Synapse que es el juego anterior de esta gente. Ah. Que básicamente vuelve a ejecutar el mismo turno para que lo veas y entiendas todo el movimiento que hubo. Entonces te es más fácil planear. inclusive tiene algo muy flashero que cuando estás planeando tu turno puedes mover al enemigo. Eh, vos Como si fuera una previsualización Entonces vos decís, bueno, imagino que este va a venir para acá Entonces lo voy a hacer correr para acá Y ver si llego a intercederlo o no Porque si no llego a intercederlo Me conviene ir para el otro lado y bloquear un pase capaz ¿Me entendés? Okay. Entonces cosas así flasheras Y es como muy bueno Como te da el control de las cosas Y encima casi todo el control Es tipo clic izquierdo, clic derecho Y un botón para deshacer Y nada más, ¿me entendés? Muy simplificado, muy bueno eh, Nada, como dije La cámara podría estar mejor, pero el juego me está copando Bastante y voy a ver si Si mi amigo se copa, por ahí grabé un par de partidos Con él, o algo Y si no, las replays se pueden exportar a YouTube Directamente, así que por ahí exporto varias Y hacemos un compiladito y hago como una especie de review O algo así eh, Bien, y por último Estuve jugando a Monster Hunter 4 Ultimate, claramente En la New 3DS eh, La verdad que me está enganchando cada vez más no me gustó que eh, siguiendo, o sea, ahora tiene una historia el juego comparado con los anteriores ¿no? y siguiendo esa historia, yo en un momento dije bueno, tengo que hacer todas las misiones de Hunting Rectos para pasar al 3 y hice todas, incluyendo la del huevo hijo de puta que siempre hay una misión de ir y buscar un huevo de Wyvern y traerlo <risa> mientras te ataca todo el mundo y si te tocan se cae y se rompe, ¿me entendés? y ah, son wey. dos son dos huevos que hay que llevar y son tipo eh, llevarlo a cuestas Es como te anula todo el movimiento Básicamente no puedes hacer rolls No puedes tirarte de lugares altos No puedes hacer un montón de cosas Y lo tuve que probar dos veces Porque la primera vez eh, Me salió el huevo Lo llevé, la segunda vez Salió un huevo dorado, que era un objetivo secundario uh -huh. Y cuando Y dije, bueno, quiero el objetivo secundario Y también quiero el principal Porque puedes salir con el objetivo secundario Pero no se te cumple la quest es como que... La cumplís, pero no, digamos... La cuesta sigue abierta... Eh, pero no se considera un failure, digamos... Eh, y dije... Bueno, voy a buscar el otro... Fui a buscar el otro... Que ya no tenía ganas de nada... Porque dije... Qué paja que me salió el dorado... Y... Eh, cuando estaba volviendo... Medio que me distraigo un segundo... Miro de nuevo... Y se me había caído el huevo... Porque si te gastas toda la estamina... Como que el chabón se tropieza y lo tira... Y es como... Fuck... Y dije... Salir de ahí con el objetivo secundario La mierda, y después lo tuve que hacer de nuevo En otro momento, con más tranquilidad ¿No? Eh, pero bueno, la cuestión es que hice todo eso Y no pasé a Hunting Raid 3 Porque la historia determinaba que tenía que hacer un nuevo tipo De misión, que se llama Exploración Y no había suficiente indicación De eso, me parece Porque como ya había hablado con todo el mundo Ningún, ningún personaje NPC Tenía como un globito de diálogo Diciéndome, háblame ¿No entendés? Hmm. Y cuando iba a hablar con la mina de las quest, Lo único que me decía es Ah, tenés las misiones de exploración, qué bueno Si querés probarlas, anda para allá Y no, no me decía, tipo Che, no te voy a dar más bola hasta que no termines una misión de exploración ¿me ¿Entendés? Claro Me pareció medio pedorro, pero bueno bla. cuestión que hice la misión de exploración Y es interesante porque es comparable A en el 3 cuando uno iba Al bosque Sin una misión, que es ir y matar Y recolectar recursos A lo sí, loco grindear. Sí, eh, pero en este caso es como que vas por un terreno lineal Que es diferente a los mapas normales de Monster Hunter Que son eh, como un área de free roam Con distintas áreas conectadas Tipo el, el Portable Ops o el... Peacewalker. el Peace eh, Bueno, es una movida así eh, Pero bueno, este hecho, no este es. lo
1: sacó de ahí, pero bueno, sí
0: Sí, sí, sí eh, Pero bueno, este es lineal, ¿no? Y vos vas siempre hacia adelante Y vas encontrando enemigos Y puedes encontrar enemigos que no encontrarías Normalmente en los mapas en los que estás O sea, algunos son únicos de esas misiones
1: es Como exóticos ¿no? Claro,
0: eh, además se pueden escapar Y no volver, que en las misiones normales eh, okay, eso. Solo si se te acaba el tiempo Se te escapan, digamos eh, Que son 50 minutos cada misión y, y es como que Si vos los Si vos les dañás algo Y te dejan algo en el piso eh, o oh, si los matas es como que les das a tu a tu Hunter's Guild una prueba de que había un monstruo ahí, ¿no? Como, te, como que obtenés un bono de exploración, digamos, porque tú okay. exploras. Eh, la misión de exploración es del ir del punto A al B y matar todo lo que haya en medio si querés. Pero podés no hacer nada. Sin embargo, si matás a alguno de estos bichos o algo, es como que te dan bastantes más recompensas. Y, y además, como son bichos que no están en todos lados puedes sacar materiales más raros de ellos ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, nada me gustó, me gustó como alternativa a las misiones normales me hubiera gustado que no se me fuerce así de horriblemente a hacerlo para seguir y además estuve probando los tutoriales para ver las otras armas que no me acordaba una mierda de las viejas y, y estuve probando también la otra nueva que es el Insect Glaive que es como una especie de, de lanza que te sirve para hacer salto con garrocha y además tenés un bicho que te ayuda y, ¿What? Pero es así. <risa> eh, o sea, es un glaive, claramente. Y tenés un insecto. Hasta ahí vamos bien. Sí. Además, puedes hacer salto con, gar con garrocha con eso, que es medio pelotudo, pero bueno. Y con eso puedes montar a los monstruos, que es una de las nuevas features. Que ah, es, los montás bueno. y los apuñalas a lo loco. Y ya los decolosías ahí, tipo. Entonces madre, no es la pedo, al con garrocha. para agarrarte y que no te revoleen. Y me salió solo en el tutorial y nunca más eso.
1: <ríe> pero bueno pero, bueno por eso digo que tan al pedo no es lo del salto con garrocha
0: tiene no bueno de... pero es más difícil que invocar que la mierda y todo el juego <ríe> tiene niveles donde hay muchos muchas rampas y desniveles que te permiten saltar de por sí o sea lo lindo que tiene esa esa gar, garrocha digamos es que puedes hacerlo en cualquier lado no claro pero en ningún mapa te va a faltar un lugar donde puedas trepar y saltarle al enemigo Tenés que atraerlo hacia vos, pero... ¿Y es
1: un poco más preciso saltar desde un borde cualquiera que apuntar con la garrocha?
0: Eh, por lo que yo vi, sí. Por ahí es cuestión de práctica, y listo. Pero es como que de un borde vos, digamos, tenés un ángulo de 180 al cual puedes tirarte. Claro, ¿no? sí. Eh, o sea, hacia adelante, básicamente. Entonces le apuntás más o menos al bicho y saltás. Y con la Insect Glaive es como que el salto toma un, un tiempo extra de, de animación, sí, sí, la parábola. por ahí el bicho, el bicho ya se movió examincito. y además en, es como que va tan derecho que no es que podés ir corriendo, o sea yo si estoy desde el borde de un lugar y veo que se mueve el bicho puedo doblar de golpe, seguir por el borde y saltar más adelante, claro, sí, es o sea, como que momento. es más maniobrable en ese sentido, pero es bueno que podés saltar en otras situaciones y capaz te sirve para evadir algunos ataques ¿no? Eh, pero bueno, es. se está volviendo mucho más interesante que el 3, honestamente. Eh, algo que había dicho la otra vez y que no sabía bien cómo expresar, es esto de que es más rápido el juego y todo. La realidad es que, además de ser más rápido, todas las armas tienen más animaciones, más eh, uh -huh. ataques nuevos. Tienen todas un ataque aéreo que antes no había, que es tipo uh -huh. tirarse y atacar, justamente por esto de que ahora puedes trepar y todo. Claro, hay rampas y eso. Claro, entonces todos tienen mínimo un ataque más Y además tienen otros eh, Los efectos y visuales Están bastante mejores eh, Probé la katana Que su ataque especial Es básicamente cargar un montón de energía Y de golpe largarla Y cuando la largas como que se prende onda eh, Con un brillo re loco Y en el anterior brillo re loco fuerte. Era como una especie de aura y listo Y en este casi que se ve como un lightsaber ¿me entiendes? O sea, tipo proyecta luz Y... Eh, nada, realmente las animaciones y todo están buenísimas Los comportamientos de los enemigos son mucho más animales posta que antes Antes eran como una especie de eh, voz que cambiaba de estado A a estado B Y ahora son mucho más, eh, digamos, naturales las reacciones que tienen Como que pasan mucho mejor entre los estados y es más difícil de discernir en cual están. Uh -huh. Y lo mismo con el, con el. Hunter, ¿no? Es como que ya no es tan cuadrado todo. Por eso es. Digo que está bueno y es más fluido. por sí. Y la cosa determinante que hace que sea más rápido el juego. Además de que corre un poquito más rápido. Es que el botón de correr. Te hace traversal. ¿Eso lo había dicho la otra vez? No me acuerdo. Mm, no me acuerdo. Porque se lo comenté a alguien el otro día y no me acuerdo. Pero básicamente te hace un poco de traversal. Entonces los escalones medianos y. y cosas hasta la altura de la. de la. ¿cómo es? La de la cintura, el Hunter las trepa de una. No, no tienes que apretar el, ningún botón para trepar. Claro. Y el anterior era tipo, me, me topé con una. con una cosa de, a nivel y cintura. Y es cero. tipo. Resident Evil. Y tienes que dar la vuelta. Así que. Mm -hmm. Y acá lo, lo sube al toque y, y es mucho mejor. Así que nada. Enjoying the life of Hunting Monsters. Como decían eh, los Game Grumps. Y. Nada, eso, muchos jueguitos eh, por delante Perfecto Bien, todo lo que me apuré en la primera parte lo gasté acá Así que vamos a volver a apurarnos en el Rapid Fire del día de la fecha En el Rapid Fire tenemos unas eh, pocas noticias nada que ver con nada Para después pasar a las noticias todo que ver con todo Que serán en la siguiente sección eh, uh -huh. Para empezar entonces tenemos, por ejemplo Que Capcom agrega finalmente el cooperativo offline a la versión de PC del Revelation 2 Que había sido previamente modeada eh, a pocas horas de la salida del juego eh, la única forma de acceder por ahora a esta feature es a través de la beta de Steam eso es básicamente yendo a las propiedades del juego en Steam y habilitando eh, la posibilidad de jugar la versión beta eh, y esto se debe a que todavía no tienen una interfaz adecuada para ello... Y, pero querían sacar la feature para que la gente sea feliz... Me parece una movida muy copada de parte de Capcom... Más allá de que me pareció muy pedorra la de no tenerlo en primer lugar... <risa> eh, pero me, me gusta que se estén empezando a poner a escuchar a la gente posta... Y, sí. eh, y que lo hayan sacado así tan rápido, ¿no? Sí,
1: eso, eh, eso es loable...
0: Sí, o sea, digo tan rápido siendo que hay tanta burocracia y cosas de por medio porque el modo estuvo a las pocas horas. Pero mm -hmm. bueno, no importa. Sí. Eh, bien, por ellos, ojalá eh, la próxima no necesiten hacer un arreglo eh, sobre algo que ya estaba.
1: Mm -hmm. Próxima noticia es que Metal Gear Solid 5 o Metal Gear... The Phantom Pain sale el 1 de septiembre en Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 y Xbox 360 y el 15 de septiembre en PC. Nadie sabe por qué dos semanas después en PC, pero la cuestión es esa.
0: Eh, platita o no, no sé. Eh, cuestión que yo tenía razón y eso era lo que iban a anunciar y el CD de Thalia te lo metes en el culo. Bien. Sí, lástima. Eh, Siguiente noticia es que EA cerró El estudio original de Maxis Porque la gente era tipo No, cerró Maxis, la puta madre Y la realidad es que hace años que Maxis es un grupo de estudios No es uh -huh. uno solo eh, el, grupo, el estudio original Ni siquiera debía tener toda la gente De Maxis original ya ni Así que me parece que estamos Friqueando al pedo Básicamente es el estudio que se estuvo encargando últimamente de hacer el más nuevo SimCity hasta ahora. El que todo el mundo puteó como la concha de la verdad el día que salió y después les gustó. Y anteriormente a eso, el eh, Spore. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Lo... sí. Eh, así que nada, esa es la rama que cerró de Maxis. Según dice EA, tienen eh, opciones para que la gente rote a otros estudios. Eh, se han escuchado declaraciones de gente que dijo que sí, vino gente de recursos humanos a decirle básicamente querés irte y te damos esto o querés quedarte y vemos a dónde te metemos. Pero no sé qué tan a todo el mundo es la oferta, no, no sé si la retención de empleados es total sí, o la... parcial o no sé.
1: La excusa la oficial final. de EA al momento de anunciar el cierre del estudio fue reestructuración, o sea, la misma de siempre. Usualmente la reestructuración siempre envuelve un porcentaje de despidos y un porcentaje de reasignación a otro puesto de trabajo, así que seguramente debe haber habido un porcentaje de gente que se quedó en la calle. Uh -huh.
0: Pero bueno, nada, veremos qué onda y... No esperen que pare de salir cosas de los Sims y eso, porque la papota sí. siempre puede, ¿no? De hecho, creo
1: que el estudio que se dedicaba a los Sims ni lo tocaron, porque como claro. están haciendo platita, ¿para qué vamos a tocar cosas que están haciendo platita? Lo sí. que quedará por ver es si en algún momento de la vida sale un nuevo SimCity, ¿a qué estudio o subestudio de Maxis recaerá? Dicho sea de paso, eh, para la gente que le interese salió el Cities Skyline, en Steam el día de hoy Y aparentemente es la puta posta Y se lo coge de parado al SimCity Por todos los agujeros posibles Así Bien. que peguenle una mirada En otro orden de cosas Microsoft, Sony y Nintendo Están charlando para trabajar conjuntamente eh, Y Contrarrestar los ataques De DDoS Puntualmente Phil Spencer fue el que dijo Que está hablando con las otras empresas Y otras compañías más sobre cómo repelerlos y Shuei Yoshida hace un par de días, también creo que fue durante la GDC, dijo que esencialmente a PlayStation Network la atacan todos los días intentando tirarla, así que eh, no es un tema menor, es un tema que realmente jode y mucho a las compañías. Sí. Me parece, primero, eh, una actitud excelente de parte de Microsoft, puntualmente de Phil Spencer. Y segundo, me parece todavía más copado que Sony y Nintendo se hayan, en principio, plegado a esto. Vamos a ver a ver cómo se resuelve y cómo terminan trabajando todos en conjunto. Pero creo que es una excelente iniciativa de parte de las tres compañías. Y si se suman más compañías a esto, lo único que pueden hacer es fortificar todavía más el, la infraestructura. Si crees, de lo que son las redes de servidores, etcétera, que hoy en día se volvieron un eje fundamental porque básicamente sin eso no tenés juegos.
0: Sí, eh, puede que si se suman más empresas en vez de hacerlo más seguro lo haga un blanco más grande también. Pero bueno, eh, pasando sí. a lo siguiente, tenemos Breaking News. Roma Squad, el Kickstarter que hemos escuchado hablar varias veces porque eh, es básicamente un manager de serie de Super Sentai, no, eh, también conocido como Lo Power Ranger. Eh, va a salir finalmente a finales de abril, si no me equivoco. Sí, 30 de abril de la fecha. Bien, 30 de abril y eh, lo anuncia con un tráiler adecuado y además se dice que eh, habían tenido problemas con la gente Del estudio de los Power Rangers Que ahora no me sale Saban Eso eh, Por cuestiones de derechos y cosas Pero que eh, la, El statement final de Saban fue ¿Sabes qué? Está todo bien pibe No nos estás bardeando. este es un lindo homenaje Así que seguí, dale para adelante Y nos vemos en el Megazord Ponele algo así eh, cuestión que va a salir el Chroma Squad Y todos somos felices Sobre todo la gente que puso platita en el Kickstarter Como yo
1: Bien, perfecto Bien. Bueno, calendario gente Martes 17 de marzo Está, porque el mes 3 es marzo Estaba intentando pensarlo Battlefield Bien. Hardline para Windows Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 y Xbox One Blade Storm Nightmare Es un RPG eh, medio medievaloide con dragones y cosas En Xbox One, Playstation 4 y Playstation 3 No sale en Xbox 360, es raro eh, uh -huh. Final Fantasy Type 0 HD I Want to Believe Edition PlayStation 4 y Xbox One, el I Want to Believe lo digo yo porque I Want to Believe posta. Eh, Resident Evil Revelations, eh, episodio número 4 en PlayStation 3 y PlayStation 4. Y Wolfie de Red Hood Diaries en Windows, Xbox One y eh, PlayStation 4.
0: Ni idea de qué va a ser el último juego. pero eh, bueno.
1: Wolfie es una, una suerte de retelling de la historia de Caperucita Roja, pero mucho más dark y sangre y cosas.
0: Eh, de esperarse, sí. Eh, bueno, el día miércoles 18 tenemos también el Resident Evil Revelations Episodio 4 Pero para Xbox 360, Xbox One y Windows PC Y el viernes 20 tenemos Fossil Fighters Frontier para 3DS Y el Mario Party 10 para Wii U La puta madre Nintendo, cómo querés que gastemos platita eh, con eso cerramos la sección De el Rapid Fire Y vamos a pasar a una main quest eh, En la que hablamos de dos sino, No uno, sino dos Claramente, eh, eventos que han pasado La semana pasada Y en esta sección, que es el, la main quest, ¿no? Eh, vamos a hablar de dos eventos, como decía, la GDC 2015, la Games Developers Conference. Y el primero de los PAX. ¿Este es el primero, no? Segundo. Segundo el primero eh, fue
1: PAX Texas, que fue el veintipico de enero.
0: Ciertamente, donde seguro mataron gente a tiros y a, or a orcas. Y eh, petróleo. Y a, claro. Y acá tenemos Pax East, eh, que es claramente el segundo Boston, de los Pax. La ciudad de, de Boston, El año. Genial. Eh, arrancamos con la GDC primero. Por la parte de Microsoft tenemos algunas pequeñas noticias, entre las cuales está la nota pequeña de que Elite Dangerous va a salir en Xbox One eventualmente. Eh, esto en teoría va a ser la experiencia completa, dice la gente de, de Frontier, ¿era? No me acuerdo sí. ahora. Frontier. Sí, de Frontier developers, de Frontier Development lo que sea eh, les creo bastante solo por el hecho de que empecé PC podés jugar con el control de Xbox pero eh, debe ser un poco difícil bindear todo a eso porque yo la verdad lo agarré y fue como no, nope, dame el teclado y vamos oh, los pibes <risas> cuestión que después salió un pequeño update, nada que ver con lo que estábamos hablando de Microsoft, que dice también vamos a salir en Playstation 4 eventualmente sí, Pero... hay un tema
1: de exclusividad a la hora del sí. lanzamiento va a tener como siempre la exclusividad temporal en una consola y después uh -huh. de que se termine ese periodo va a salir eventualmente en Playstation 4
0: perfecto, esa era la noticia, eh, no sé si la siguiente, sí es otra noticia aparte que es eh, el crossby Contame sobre el crossby en... eh,
1: Bueno, en la conferencia que dio Microsoft Fue más que una, una charla que dio este Phil Spencer y detalló un poco Todo esto que estamos hablando uh -huh. Contó que un poco la idea Con Windows 10 eh, Es incluir Todo lo que es El aparataje de, de Microsoft Bajo una suerte de mismo techo Por ende Lo que están considerando hoy es la filosofía De poder tener una, o sea, comprar una cosa una vez y tenerlo reproducida en todos tus devices. Entonces, en pos de hacer esto, es que empezaron a implementar o van a empezar a implementar con Windows 10 y con una eventual este, actualización en Xbox y en todo el sistema operativo en general, eh, la habilidad de poder comprar juegos en una plataforma y tenerlos reproducidos en todas las otras. O sea, y por supuesto darle la habilidad al desarrollador de... En el caso de querer hacerlo, poder hacer esto justamente. Entonces vos podés tener, por ejemplo, eh, un juego en Xbox One y si querés agarras tu Windows Phone y te pones a jugar eh, ese mismo juego en el Windows Phone. O si no, venís a tu máquina con Windows 10, abrís la, la Xbox App y te pones a jugar ese mismo juego. Entonces es como que va a ser una suerte de transición más transparente para el usuario. ¿Cómo claro. sucede, eh, por ejemplo, en PlayStation, no? Vos tenés sí. la posibilidad de comprar en PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Hay juegos que son eh, eh, cross-buy tanto en las tres plataformas. Hay juegos que son eh, cross-buy en dos plataformas. Entonces, también se están uniendo un poco a, esa, a ese futuro de unidad dentro de la marca, ¿no?
0: Sí, eh, también conocido como transferring. <risa> Pero sí, aguante sí. Kojima. Eh, bien, siguiendo en eh, las noticias de Microsoft tenemos que la Xbox Live eh, API eh, Para la gente que no sabe, esto es Application Programming Interface uh -huh. eh, Va a estar disponible para Windows 10 de forma nativa ¿Qué queremos decir con esto? Que la gente va a poder eh, programar juegos que tengan, por ejemplo, estas features que hablábamos recién o también Achievements y eh, toda la movida de los amigos en. Sí, acceso en, en al game,
1: y toda la, la movida claro. que tiene Xbox Live metida dentro.
0: DLC a través del Store de Xbox Live. Es uh -huh. una integración total, es básicamente Xbox Live va a estar disponible para el usuario en PC y para los desarrolladores también para poder integrarlo de la misma forma, ¿no? Eh, esto es bastante importante como paso para Microsoft en, esto, en esta movida que quieren de la unión de cosas. Uh -huh. Y creo que hasta cierto punto lo tenían planeado hace rato, ¿no? Porque la movida de la Xbox One ya era de por sí ser un aparato que reúna todo.
1: Sí, creo que es el paso y... más lógico esto.
0: Sí, creo que es... Eh, no sé si ya lo tenían planeado de antemano, pero creo que después de todo el panquequismo como que la... La forma de llevar esa visión a cabo es a través de esto del sí, mismo de ¿no? Eh, pero bueno, es interesante y para la gente que, que viene de Xbox 360 y que y se basaga, <risa> <risa> le saludo, puede ahí. gustar mucho, ¿no? Eh, no lo veo hace rato, ¿dónde anda ese pibe? Está de vacaciones. Ahí... Bueno, ok. Eh, nada, eso era la siguiente noticia, después ¿qué más tenemos? Sí, tenemos eh,
1: que los, eh, Microsoft va a sacar un adaptador wireless para los controles Xbox One que se va a poder utilizar en la PC de esa forma. Eh, algo que destacaron, que me parece copado, es que el dongle vos lo vas a poder tener conectado en la PC y desde el mismo control le vas a poder decir a dónde querés que apunte, si a la Xbox One o a la PC, entonces Copado. de esa forma no vas a necesitar apagar el control o apagar el dongle y prender la Xbox o este, hacer en ninguno de esos manejes
0: raros. Hay que ver sí. que
1: también funciona, pero a priori parece ser una, una cosa copada.
0: Genial. Eh, hoy en día la tecnología existe, no como decía la intro de 6 Million Dollar Man, para, eh, por ejemplo, sacar la distancia a la que está uno de un aparato al otro... Y otras cosas así, la verdad es que no sé cuál es la solución más elegante, veremos cómo la aplican, pero me parece copado porque la verdad que es un garrón si uno tiene por ejemplo un control de play y lo quiere poner en la compu y tiene la play al lado, <risa> tipo apretar el botón sin querer y que se prenda la play y es tipo la puta madre que me parió todas las putas veces y Maxi mí, levanta sí. la mano y asiente, bien. Bien, y eh... la última,
1: una de las últimas noticias grandes de la charla que dio. Va, en realidad esto no es una noticia en sí que salió de la charla, sino que fue poco después a través de Twitter, Major Nelson. A Major Nelson le preguntaron por Twitter si los jugadores de PC iban a necesitar pagar. Xbox Live Gold para poder acceder a multiplayer, como se conoce que es necesario hacerlo a través de Xbox, y Major Nelson respondió con un simple no, no van a tener que pagar nada, los juegos online y el multiplayer va a estar disponible gratis para los jugadores de PC, a lo cual por supuesto sobrevino la turba iracunda de gente de consola con este, sus antorchas, sus palos, sus picos, a golpearle la puerta a Major Nelson y decirle la concha de tu madre, ¿quién carajo te crees que sos? Eh, esto en realidad se resume a unos cientos de tweets así muy este, muy agresivos para con el chabón, diciendo: Eh, loco, ¿qué? ¿Cómo la gente de PC no va a pagar? Y qué sé yo. Y todo se resume en un tweet diciendo: Claro, la gente de PC no paga porque Steam es inferior a Xbox Live. Nada, eh, eso es lo que resume, digamos, la charla que tuvo eh, Melon Nelson con la gente de Twitter.
0: Me quedé... Sí. No importa. Bueno, ellos que vivan en su mundo de fantasía y yo voy a vivir en mi mundo de máquinas a vapor. Eh, edition, así. Sí. Eh, perfecto. Después de esto queríamos aclarar que eh, hay varios indies confirmados para la Xbox One. Y eh, de
1: un cierto calibre, ¿no?
0: Sí, teníamos una lista bastante kilométrica, dejamos acá para mencionar los que más conocemos y nos parece que pueden reconocer fácilmente, pero pueden pasar por eh, una lista que vamos a dejar de YouTube, de videos, de... Sí, de, de hecho encontré el, el video
1: real posta, así que está puesto Genial. Ya en el artículo.
0: Bueno, de movida, si buscan igual, igualmente eh, GDC 2015 en la... En, en el canal de Xbox van a ver un montón de videos Pero uh -huh. eh, Maxi por suerte encontró eh, Que ya subieron los videos Que no habían subido cuando planeamos el capítulo Así que vamos a poder Tener algo más oficial ¿no? Pero bueno, tenemos entre otros Tantos, eh, el Smite El juego MOBA tercera persona el Cuphead, que es el plataformero que se ve como una animación de 1920 y es increíble. Zarpado. El Game 4 de Behemoth, que son los que hicieron el, el Castle Crashers y el coso este que no me sale, Battle of Theater, eh, entre otras cosas. Eh, el God Simulator, que es claramente el simulador de cabras que ya tiene un mod de MMO y ya es cualquiera y se va a la reconcha de la lora. El Shovel Knight, que es amado por grandes y chicos, eh, y parece que va a tener algo que ver con el Battletoads también. Como sí, que va lo a que
1: te hicieron es como una suerte de cameo de los Battletoads. No sé si es que van a ser este personajes extra que se van a poder desbloquear, no sé si van a ser jefes, no sé.
0: Mira, vi un tweet nada que ver con nada, que lo menciono ahora porque me olvidé de agregarlo a las noticias. Eh, que va a haber una expansión gratis en Nintendo, eh, en sí, Wii U y en 3DS, Play y Shovel Knight. Knight. Que vas a jugar, sí, con el Plague Knight, que es uno de los poses. Así que quizás hagan más personajes jugables, y en este caso eh, sea con los Battlefield. De hecho, pero...
1: recordemos que la versión de PlayStation 4 del Shovel Knight va a tener como jefe opcional a
0: Kratos. Sí, sí, también. Eh, pero bueno, cuestión que, siguiendo con la lista, tenemos el Submerged también, que no estoy seguro, pero creo recordar que era una especie de Minecraft, pero no abajo del agua. Eh, okay. Sí, después tenemos el Wasteland 2, que ya sabemos que es el juego sucesor del 1 y de, que de lo que debería haber sido el Fallout, entre comillas. También ¿no? está es confirmado el... para Playstation 4, el Wasteland 2. Sí, lo anunció el mismo día. Y de, por último, en la lista acotada que pusimos, tenemos el Slane, que es. el cual voy a un hablar juego en el. Del especial. cual, sí, va a hablar eh, Maxi más tarde, ya lo spoileamos, pero no importa. Eh, hay muchos más juegos que quizás no son tan reconocibles Así que los dejamos para que los chusmen en el video correspondiente Y pasamos a los anuncios de Valve eh, Contame Maxi, ¿Cuándo sale Half-Life 3? A ver eh,
1: Por ahora nunca Perfecto. Pero sacando eso del medio eh, Valve tuvo una serie de anuncios bastante interesantes El primero y el más grande que fue un poco confuso cuando lo hizo en un principio, porque anunció el Source 2 y dijo que iba a estar disponible para todos los. Este, ¿Cómo es que había dicho? Todos los creadores de contenido, todos los content creators. Y la gente dijo, ¿y qué carajo es un content creator? ¿Es gente que está registrada oficialmente con Valve para ser content creator? ¿Es gente que tiene un carnet que dice, yo soy content creator? Y no, después Valve a, los poco, a las pocas horas salió y dijo, en realidad content creator es cualquiera que quiera hacer un juego, o sea que está disponible para cualquier persona sobre la faz de la tierra que pueda hacer clic sobre un botón de download. Claro. Eh, más allá de eso, lo que sí dijeron es que Vos podés lanzar tu juego basado en Source o sea, utilizando Source 2 en cualquier plataforma que se te cante el ojete, pero lo que sí o sí tiene que pasar es que tiene que aparecer en Steam. O sea, claro. es un requisito necesario que el juego sea vendido a través de Steam y además, si vos querés, lo podés publicar en cualquier otro marketplace que se te cante la chota.
0: Está perfecto. Um... Nada, la verdad es que el Source 1 Ha probado ser un engine bastante poderoso Si no difícil de usar Por lo que dicen Y el Source 2 lo están casi probando a prueba Con las tools de, de Dota Hoy en día mm -hmm. eh, que De hecho
1: Dota creo que ya hace un tiempo largo está funcionando con Source 2
0: No, la versión justamente Que compilás y haces correr Cuando lo modeas. Es... Está corriendo en lo que se descubrió eventualmente que sería el Source 2. Okay. Porque tenía código que decía ser Source 2 y, y otros tipos de tecnología y era 64 bits cuando el Dota sigue siendo 32 todavía.
1: Ah, bien, perfecto.
0: Eh, es otra versión, digamos. Pero como el juego está scriptado todo, esto es muy técnico, chicos, pero está hecho en Lua y toda esa bola. Uh -huh. Sí, lenguaje, lenguaje de, scripting. de scripting. Más alto nivel eh, interpretado. Vos podés agarrar ese, todo ese código y copiarlo al otro engine y anda. Porque Correcto, los tipos sí. programan bien.
1: Sí, porque el low level se encarga de hacer todas las llamadas y eso. Sí,
0: eh, nada. Eh, me encanta cómo pensás que estás aclarando algo y la gente no va a entender una chota igual. Pero no importa. <risa> Cuestión que eh, la gente ya tuvo acceso, digamos, a, ya, ya tienen como un buen sampleo de cómo corre el engine en las máquinas de toda la gente que estuvo programando con esto, claro. pero la gente no tuvo acceso al motor de por sí, usó herramientas bien. que accedían a él. Entonces Valve se pudo hacer de algunos números y estadísticas, la gente pudo hacer platita con sombreritos, todos felices. Y ahora se viene el nuevo engine y vamos a ver qué tan fácil es de usar y qué, tan, qué tanto nivel de adopción tiene comparado con otras cosas que hablaremos en breve. Sí, por supuesto eh, que esto es
1: un poco en respuesta a el anuncio del Unreal Engine 4, en sí. lo que vamos a hablar dentro de un ratito
0: sobre Unity, Claramente. etcétera. Por eso decía. Eh, bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos el Steam Link, que es básicamente lo que todo el mundo está hablando desde el principio que deberían de ser las Steam Machines, uh -huh. que es una especie de Apple TV o, o Roku, Google TV o... Lo que o sea. Chromebox o lo que sea es una sí, fire. mini cosa que streamea como el Long Live también uh -huh. eh, pero vos lo pones, lo conectas a tu tele le conectas a un Steam Controller o controlador similar y básicamente streameas video desde tu PC hasta ahí y es una sí. caja el funcionamiento, es...
1: el funcionamiento me es... pareció muy interesante porque vos desde el Steam Link lo que haces es poner tu usuario y tu contraseña de Steam y eso busca en la red a la que está logueada cualquier dispositivo que tenga una sesión iniciada de Steam y te los lista. Y todos esos mm. que te lista te dice bueno, ok, tengo, por ejemplo, cuatro dispositivos y los cuatro tienen cuentas de Steam logueadas. ¿Cuál querés usar? Una vez que vos entrás a ese que querés usar, te tira la lista de todos los juegos disponibles. Y ahí, a partir de ese momento, streameás como si fuera cualquier este, cosa común y silvestre. La verdad que es una... Es una cosa bastante copada. Eh, uh -huh. Cabe resaltar que este el Steam Link va a estar disponible por 50 dólares. Eh, ya vamos a hablar de lo que son las fechas de salida de todos estos aparatos... ...porque salen todos alrededor de la misma fecha. eso fue otra de las cosas que anunció Valve. Y sí. pasando a la siguiente noticia... ...otra de las cosas fuertes que anunció... ...que de hecho se había medio filtrado los días anteriores a la charla de, de Valve... ...y a los días anteriores de la GDC... ...es el HTC Vive... ...que es, eh, o Vive que es un dispositivo co-creado con HTC, la creadora de, este, de fábrica de celulares y smartphones sí. y cosas. Eh, es un dispositivo similar, Oculus Rift, similar Morpheus. Eh, ...que tiene tecnología propietaria de Valve... ...y parte de HTC para hacer lo, lo que son las pantallas... Y qué sé yo. ...la verdad no leí mucho lo que son las características técnicas del HTC... ...si lo sí. que leí un poco es sobre el, el dispositivo de tracking... ...que están utilizando, que es el Lighthouse... ...un dispositivo desarrollado internamente por Valve... ...que funciona a base de lásers... ...que lo que hacen es mapear toda una habitación... ...y eso creo que puede ser una gran contra... Porque lo que hace es mapear toda una habitación y espacialmente situarte a vos dentro de esa habitación y medir, por supuesto, con precisión en qué posición tridimensional del espacio está el headset. Y por supuesto teniendo en cuenta tu altura y demás, para poder hacerte una reproducción exacta de tu posición eh, en el mundo virtual. Y lo sí. que te va a permitir teóricamente esto es poder caminar por la habitación y que... Eso se traduzca en movimiento real dentro de eh, el, 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 la realidad virtual. El, la contra que decía yo justamente es el hecho de que vas a tener que tener una habitación dedicada sobre la cual este aparato va a laburar porque si no, si sí. te lo pones en el medio del living y tenés el sillón, la mesa y qué sé yo es tipo, uh, ah no, bueno, ahí estaba el sillón a ver, vamos a ver, uh, no, no tiro un, un vaso y esas cosas que pueden llegar a suceder, porque claro, esto también funciona como el la traba. Oculus claro, claro, esto es como el Oculus que estás totalmente cerrado de la realidad, no tenés forma de ver nada fuera de lo que es los anteojos estos
0: eh, igualmente, digamos es como que son dos tecnologías distintas ¿no? El Vive es el Aparato que apunta a competir con el Oculus Quizás Y el Lighthouse parece ser más Un tema de, de Research and Development ¿No? Eh, se está hablando hace rato en Valve De usar los famosos wearables O wearable computers más bien uh -huh. Más que wearables en sí Entonces me parece que tiene más que ver con las posibilidades De Más a futuro tener un playroom virtual Digamos eh, yo creo que el Lighthouse de por sí es como una cosa que va a ser tratada 100% aparte para ciertos tipos de cosas. Y que el Vibe va a ser la, el caballito de batalla en lo que es VR, digamos. Eh, el Vibe va a estar disponible pronto como versión de desarrollo. Eh, uh -huh. Esto era en junio, era ¿qué
1: era? Eh, no, dijeron Spring. Que sería okay. nuestro otoño, o sea, a partir Perfecto. de abril eh, ya lo podemos esperar.
0: Perfecto. Eh, en nuestro otoño va a estar disponible la versión de desarrollo. Hay gente que ya la probó y dice que está mejor que el Oculus. No, no leí mucho más al respecto porque no, no vi los Specs. Eh, los Specs. Eh, ¿Cómo es? Los números, digamos, las sí. especificaciones la, técnicas. Las
1: especificaciones técnicas, exactamente.
0: Pero eh, eh, la gente dice que realmente está muy bueno, así que nada, cuando tengamos más datos por ahí lo discutimos un poco más. Uh -huh. Pero ya se viene la versión de Developer y ya anunciaron que para fin, fin de año, año se viene el producto eh, para el público. Así que vamos a ver cómo eso le pone o no presión a eh, tanto el... Oculus como a Samsung, que está con sus versiones medio consumidor, así más o menos de el Samsung VR, como se llame. Eh, además de esto, tenemos también que el Steam, las Steam Machines y el Steam Controller van a también salir hacia el final de año, en noviembre. Uh -huh. Y se mostró la versión final de Steam Controller La imagen anduvo dando vueltas Por ahí podemos ponerla en nuestro post Igual va a estar el link a donde está todo esto Que es básicamente store.steampowered.com Barra universe eh, Y bueno, las Steam Machines eh, Arrancan en más o menos 450 dólares Y llegan hasta los 5000 Es más o menos lo que veníamos hablando de antes Son PCs eh, y va a haber de distintos tipos sí Hoy justamente
1: es... algo que me llamó mucho la atención Y creo coincidir bastante Estaba escuchando Outlaw Gamer Radio sí. eh, En el capítulo de hoy Justamente charlaban un poco sobre el tema De las Steam Machines y qué sé yo Y me parece bastante acertada La, la opinión que tiraba Brent Sobre a qué público apuntan Las Steam Machines Es un público que este, como él Por ejemplo tuvo que reeducarse A la hora de construir o de armarse una PC Gamer nueva hace un par de años, porque hacía como 8 o 9 años que no tocaba nada de lo que tenía que ver con PC, claro. y el chabón tuvo que leerse y comerse un montón de jerga, de jerga técnica y de volver a entender para ver cuál era el mejor procesador cuál era la mejor memoria que combinaba con ese procesador la madre y qué sé yo entonces me parece que las Steam Machines son una opción rápida para gente que no tiene ganas de hacer esas averiguaciones y simplemente se fija en el listado de máquinas y dice esta máquina dicen que puede correr Por ejemplo, eh, la gran mayoría De los juegos de esta generación En 1080 a calidad medium Entonces, bueno, listo, me copa, sale 700 dólares Pimba, la compré eh, claro. Después, por supuesto Si tiene ganas de interiorizarse La ventaja que tiene es que puede desarmarla Puede cambiar los componentes que tenga ganas de cambiar La vuelve a cerrar y sigue teniendo la misma máquina Y solamente hace una pequeña inversión Para poder mejorarla Pero... Sí. En eh, esencia me parece que es un... El, el público al que apunta no me parece una mala... Una mala acepción.
0: De hecho, eh, Brent en particular, el muchacho del que estás hablando, eh, como edita y todo eso, laburaba con Mac. Así que venía uh -huh. acostumbrado a un tipo de computación que es más del tipo, me compré el modelo de este año, así que es el mejor que hay, digamos. Claro. Eh, y para ese tipo de gente puede ser particularmente útil. Eh, pero bueno. Eh, así que nada, esto va a salir como decíamos hacia el final de año y... Sí, tanto
1: el Vive como las Steam Machines y el Steam Controller van a salir en noviembre de 2015 eh, las Steam Machines como ya dijo Nico arrancan en los 450 dólares el Steam Link también sale en noviembre de 2015 va a costar 50 dólares o el combo completo con un Steam Controller creo que va a estar 90 porque el Steam Controller sale 50 dólares por separado, entonces te hace una uh -huh. suerte de precio loco si compras el Steam Link y el Steam Controller
0: Sí, y bueno, si quieren ver reviews y eso del Steam Controller ahí dando vueltas por ahí. La verdad cantidad. es que no, no leí mucho, pero eh, quizás haya hasta algún video en alguna de las páginas tipo Polygon y todo eso. Mm. Así que googleen y eh, ellos vendrán o algo así. No sé, lo que haya dicho Dios esa vez que habló con ese otro chabón. Eh, bien. Eh. Pax, Pax no, East. No, 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 no. No, me salteé una parte zarpado porque scrolleé, así que no. Otros anuncios de otras empresas. Tenemos que. Una especie de rumor que no llega a ser Especulandia porque está más confirmado que la mierda. Que el D4 Dark Dreams Don't Die podría estar saliendo para PC. Decimos podría y es mentira, seguro que sí. Porque básicamente no hay, no hay anuncio oficial, pero Sueri lo mostró en la GDC en una, eh, una demo. Corriendo en PC y además con controles de mouse y teclado. Así que no hay mucha vuelta que darle, digamos. No. Eh, <risa> Realmente no. Eh, si, si tuviera con, control y decís, bueno, trajeron una PC porque así tipo no tenían que pagarle a Microsoft o lo que sea. Bueno, pero la realidad es que... Eh, si tenés mouse y teclado ya está. Macho. Sí,
1: estás corriendo claro. una versión de PC del juego, punto. Sí, bien.
0: Bien, eh, en siguiente. cuanto a otras,
1: otras noticias, eh, un poco también en relación con el tema del de enorme empuje que hay sobre el VR y prepárense porque el E3 va a ser VR hasta por el ojete. Eh, Project Morpheus. Tiene fecha de salida, oh, fecha de salida no, tiene una suerte de ventana de salida que es el primer semestre de 2016. Esto justamente lo anunciaron en la GDC y también dieron las, espe las especificaciones finales. Va a ser este, pantalla 1080p OLED, va a tener uh -huh. este 120 MHz de refresco, 16 milisegundos y tracking de 360 grados. Los 16 milisegundos que es latencia, ¿no? Sí,
0: okay. sí, sí. Eh, el tracking de 360 grados se logra con unos LEDs que va a tener en la pantalla, digamos del lado afuera, y en la parte de atrás de en la, la parte de la del, del strap. Eh, según la verdad, no recuerdo haber leído al respecto, pero creo que necesita un PlayStation Eye de la Precision Cámara. Sí, la, la PlayStation Camera, digamos, para Porque... poder justamente leer esos LEDs y saber hacia dónde estás sí. mirando.
1: Además también este, hay que hacer la, la aclaración de que idealmente el Morpheus va a funcionar junto o conjuntamente con el PlayStation Move, que de hecho dicen que es una de las mejores cosas que tiene el, el Morpheus corriendo a favor, que ya tiene un control... Eh, definido no, no es un tema de que tienen que crear o adaptar un nuevo tipo de control, o sea, si bien el, el move fue un fail asqueroso de parte de Sony en lo que fue la Playstation 3, ahora pueden encontrarle una segunda vida eh, como periférico adicional o como control de eh, Project Morpheus
0: claro, así que pueden ir al desierto y empezar a sacar esos containers que habían enterrado <risa> y, y volver a ponerlos en circulación claro. bien lo rebrandeas, le pones un 4 donde había un 3, así, y sale. Y listo. Eh, perfecto. Siguiente noticia, volviendo a lo que es la guerra de los motores, podríamos decirle. Uh -huh. eh, Unity 5 se anuncia como royalty free en todas sus versiones. ¿Qué queremos decir con esto? Que vos haces un juego con Unity en cualquier versión, la versión de iPhone, la de Android, lo que sea, y no tenés que pagar un mango de regalías. Exacto. Eh, Dicho eso, si uno lee la letra chica y toda la bola, si te pasas de no sé cuántos mil millones de dólares, creo que 100 mil en un año, eh, tenés que pasar a una licencia que no sea gratis. Eh, pero una vez que hayas pasado esa licencia no gratis, que te sale como mucho, 1.500 75... dólares por plataforma.
1: No, ¿No eran 75 dólares por
0: mes? O 1.500 dólares lo compras de una. Ah, ok. Eh, son dos alternativas que hay. Pero digamos, si tenés que pagar, ponele que sacaste un juego en Android, eh, iPhone y PC, ¿sí? Uh -huh. eh, y te pasaste de los 100 mil dólares. Eh, la licencia de PC es gratis siempre. La licencia de los celulares, si te pasas de tanto income, tenés que pagarlas. Claro. Las pagas y después no pagas nada más, porque no tenés regalías. Claro. Ese es el anuncio. Además, si uno lee, parece que. Este motor, de, que es Unity 5, que salió hace re poquito, en uh -huh. realidad, estaba anunciado hace 1000, pero la versión 5 recién sale, eh, incluye todas las features, que sí. hasta donde yo recuerdo, hasta el 4 inclusive, eh, si no tenías separadas. la licencia Pro, no tenías todas las features. Uh -huh. sí, Así eso es que eh, quizás eh, la forma en la que nos llegó la noticia no es la más óptima para comunicar lo zarpado que es el deal ¿no? Porque, digamos, para la gente del público... Por ahí pesa más que me digas... Unreal Engine 4 es gratis para todos... Que que me digas... Eh, Unreal Engine... Digo, eh, Unity 5 no te pide que le pagues... <ríe> ¿Me entendés? Pero la realidad es que le está compitiendo... De una forma muy, muy buena... Eh, a lo que es Unreal Engine... Y, como decíamos... Valve me parece que va a tener una competencia importante... Si quiere tratar de imponer el Source 2... Sobre todo considerando que el Source 1... Fue considerado bastante difícil por la gente para usar.
1: Sí, muy eh, críptico a la hora de, de utilizar sí, era, herramientas.
0: Era muy hardcore, digamos, uh -huh. para hacerlo Demasiado. fácil de entender. Como eh, usaba lenguajes de programación bastante complicados y no era fácil de editar eh, de hecho, por eh, gente no programadora. Sí.
1: De hecho, el Hammer, que es el editor, entre comillas, del Source, no era visual. Era todo a
0: través de código. Sí, Sí, sí. Pero bueno, eh, así que nada, Unity 5 se puede bajar. Yo pegué además un video que es el hi Highlight Reel, ahí uh -huh. para que se pueda ver. Eh, la verdad que los gráficos que tiene Unity hoy en día son ridículos y algún momento cuando haya salido el, los demás capítulos de los juegos que tengo vaqueados que decidieron salir episódicos y cagarme la vida... Me pondré a jugar todos y los grabaré para que lo vean. Eh, porque tengo, por ejemplo, el long Journey más nuevo. El Republic. Y. el. Bueno, el Wasteland no es episódico. Pero dije voy a esperar a que esté el nuevo update ya que estamos. Y. bla. Así que. Sí. Eso.
1: bien, eh, Nvidia anunció o presentó, mejor dicho la última placa de su serie de placas de video que este, destruyen planetas, que es la Titan X, que es la nueva serie, o sea, la, la última placa de la serie Titan, y también aprovechó y presentó la Nvidia Shield, pero eh, la consola, o la eh, especie de cosita que se pone cerca de la tele y puede streamear cosas eh, está basada en un sistema operativo Android la verdad que no sé qué versión exactamente pero... este.
0: es una custom pero que yo sepa está basada en la última
1: ok, bien, es una versión custom que está basada en la última puede reproducir video hasta 4K a 60 FPS y costará 199 dólares
0: bien, eh, básicamente lo que Maxi quiso decir por la consola es no es el mismo Nvidia Shield que había hasta ahora, que es una especie de portátil, sino que es una cajita que se conecta a la tele. Sí. Eh, el precio es bastante menor a lo que salió la Shield portátil De hecho creo que salió
1: 250 la Shield original.
0: Eh, cuando recién salió, no. Cuando recién salió salía como 600 dólares como la Play 3. Así. ¿En serio? Yep y nada, después bajó y no sabía que estaba en 250, pero bueno, la cuestión es que wow. Nada, es una consola que es así que no sé para quién no, <ríe> apunta, no, ahí, ahí porque... sí que no
1: me pregunten porque no tengo
0: ni la más puta idea. Ojo, se puede streamear Steam, eso también se puede hacer. Sí. Pero capaz que por eso plata puedes comprarte el coso oficial de Steam si ese es tu plan con esa consola. <ríe> si todo. además querés jugar al Angry Birds, bueno, sos un boludo. Sí. Sí. Eh,
1: lo que quería lo último que quería decir sobre el tema de la consola Shield es que mostraron un poco cómo funciona el streaming con eh, un fragmento del Witcher 3 y fue tipo porque mostraron eh, imágenes de la versión de PC y dijeron esta que están viendo ahora no son los settings finales de la calidad más alta que va a romper tu máquina y va a hacer que llore y pida misericordia y que por favor la saques de su miseria en este momento Así Perfecto. que. Y se veía de la concha de la pija revolcándose en mierda. Y Bien. es increíble.
0: Bueno. En la siguiente noticia tenemos que The Kronos Group anuncia Vulcan. Que es. Eh, básicamente. la siguiente versión, la versión next-gen de lo que hoy conocemos como OpenGL. Eh, OpenGL, digamos, volviendo a la analogía de hoy, es. Lo, la versión más abierta y feliz hacia todos y de, de DirectX, digamos, que es lo otro que decíamos hoy, que es aquello que comunica a los programas con el hardware, ¿no? Eh, así que nada, aparentemente se viene una nueva generación de gráficos y sonido y manejo de input y cosas, Así es. y Vulkan eh, va para ese lado.
1: Sí, lo que tiene de copado es que Vulcan va a incluir dentro de lo que es su kernel o su core o su núcleo, eh, va a incluir todo lo que son herramientas para mobile, para web y todo eso, o sea, va a estar todo metido dentro del mismo paquete. Que es sí. algo que no sucedía con OpenGL hasta ahora.
0: Y sí, había esto... distintas versiones, digamos.
1: Sí, teníamos eh, lo que es para web, era WebGL. Y para mobile era... El ES. Este, el OpenGL ES. Sí. Así que todo eso va a estar metido dentro de Vulkan. Y otra de las cosas que tiene que ver con esto es que Valve anunció que el Source 2 va a estar preparado para este, manejar Vulkan también. Así que es... me da la impresión de que es... Un paso más que da Valve en favor digamos, de la implementación de esa nueva tecnología.
0: Sí, digamos que eh, probablemente sea la forma de desarrollar para Linux, y Valve está pisando fuerte hacia lo que es Linux, con no el estimo es, entonces. Eh, Linux y
1: todo lo que no es Microsoft, o sea, Nintendo, Sony, etc.
0: Todo, en realidad. Pero en, lin en Linux la única forma de programar gráficos es con OpenGL hoy en día. Sí, obvio. Entonces, en el futuro, probablemente sea Vulkan. Por eso digo, ya que eh, Steam está empujando hacia el Steam OS y las Steam Machines, es bastante normal que, sí, tengan, es eh, que tengan así una predisposición hacia Vulkan. Eh, otra cosa que mencionan acá rápidamente es que Vulkan está diseñado de una forma en la que le va a sacar un poco de dependencia a los drivers y permitir más control directo sobre el hardware, entre comillas. Eh, lo cual haría que los developers puedan sacarle más jugo al asunto Pero también puede hacer que te prendan fuego la máquina más fácil Así que vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Sí, estaría, estaría
1: bueno que tenga alguna medida de seguridad Con respecto a ese tipo de cosas Porque que toqueten demasiado el hardware puede llevar a consecuencias Tiene seguro,
0: pero lo que digo es Mientras más cerca del hardware estás Más complicado es de hacer Así que que salgan buenas cosas va a tardar un rato Sí. Y eh, más posible prender fuego todo.
1: Sí, lo bueno es que también puedes, como dijiste vos, puedes exprimir un poco más el hardware y del mismo hardware puedes sacar un poco más de rendimiento.
0: Sí. Ahora eh, sí, ahora Pax sí.
1: 2015.
0: Pax East 2015. Blizzard nos tiene algunas noticias. La primera de ellas es una mm. nueva expansión de Heartzone para el mes de abril. Exacto, que se eh, llama Black
1: Rock Mountain.
0: Así es. Eh, no vi bien de qué va, la verdad, porque acá es donde me empecé a colgar sobre las cosas que estábamos leyendo para el día de hoy. Pero supongo que va a tener enanos, ¿verdad? Eh, es enanos, es
1: golems, es todo lo que tiene que ver con piedras, montañas y todo ese tipo de cosas. Eh, por supuesto también hay un tablero nuevo, va a haber 7 millones y medio de cartas nuevas y va, va, la gente se va a quejar del balance y empieza la rueda toda de vuelta nuevamente. Así que bueno, para la gente que juega Hearthstone ya debe conocer todos los detalles, no va a necesitar absolutamente nada que le digamos nosotros, los cuales ninguno de los dos juega Hearthstone.
0: Eh, pero Martín va a abrir muchos, muchos paquetes para Pero ustedes Pero Martín seguramente va a abrir
1: un montón de paquetes de Hearthstone, así que eso, de eso pueden estar seguros. Otra de las noticias que también anunció Blizzard es que se viene la beta del Overwatch que está confirmada para otoño de Estados Unidos o nuestra primavera que arranca en el mes de septiembre. Eh, junto con este anuncio también presentaron dos personajes nuevos. Uno es Clint Eastwood en el bueno, el malo y el feo y el otro es el Heavy versión mujer.
0: Bien, en perfecto. En realidad... no, no podría describirlo mejor. <risas> y nada, lo que le pifiaron bastante es que en esa época todos vamos a estar ya habiendo terminado el Metal Gear y vamos a estar jugando al Metal Gear Online solo porque aguante flashear Snake con otras personas, ¿no? Pero bueno, eso.
1: sí. Eh, nada. Eh, ese es el anuncio. Y por último, en lo que respecta a anuncios de Blizzard. Anunciaron un nuevo héroe para Heroes of the Storm. Silvanas Windrunner. Mostraron uh -huh. un poco lo que son las habilidades que va a tener. Y qué sé yo. Agregaron un nuevo mapa. Va a tener una nueva configuración de UI eh, dentro de poco. O sea, van a, van a hacerle retoques y cosas lindas. Y algunas otras cosas más, entre las cuales creo que también había un torneo que estaban por anunciar, o ya anunciaron, que va a dar algo así como mil dólares de premio. Y además te va a dar un scholarship en una universidad de allá en algún lado. Así que suerte para ellos que pueden jugar y estudiar y ser felices y primer mundo y esas cosas. Y después sí. entra un loco y los mata a todos con un arma.
0: Perfecto. Um,
1: Bien, surtido de noticias varias de otras cosas que también surgieron de packs y acá es donde yo me meo encima.
0: Bien, no con eh, esta, un... con
1: una que viene después.
0: Perfecto, nueva expansión de Final Fantasy XIV llamada Heavensward eh, o La Guardia del Cielo. Eh, la misma saldría en junio de este año y básicamente tendría probablemente... Un montón de cosas. Sí, eh,
1: aumenta el level K, pase todo lo que hace una expansión de un emblema. Tres shops
0: nuevos, nuevo sistema de loot, Flying Mounts, eh, nueva raid, nueva locación. Y nada, seguro mucho cheesy sí, dialogue gente, y, eh, gente con orejas locas.
1: La gente juega Final Fantasy XIV, tuvo éxito a partir del momento que lo relanzaron. O sea, Square Enix se sorprendió del éxito que tuvo y a partir de ese momento no dejaron de romperla con el Final Fantasy. Que también está disponible ahora en PlayStation 4, PlayStation 3 y PC. Eh, otra de las cosas de de las cosas sorprendentes, entre comillas, que salieron de PAX es que Square Enix puso a disposición, no sé si del público o de la prensa porque yo por lo que pude ver fue eh, primeras impresiones de la prensa sobre uh -huh. la demo del Final Fantasy XV que va a venir incluida con la primera tirada de Final Fantasy Type 0 HD eh, Aparentemente lo que está hablando todo el mundo es que parece ser la posta de la vida y que todo el mundo dice esto es buenísimo y eh, a pesar de que solamente pudieron jugar creo que 40 minutos o 30 minutos o algo así dijeron eh, está todo muy bien tengan fe que parece que Square Enix volvió eh, volvimos volviste bien
0: eh, bueno para la siguiente noticia eh, Maxi decide otra vez no hacerse caso a sí mismo y seguir viendo videos de un juego que dijo que no iba a haber más hace como un año y medio y eh, se le derrite la chota con el nuevo gameplay del Witcher 3 Según dice acá la noticia eh, La verdad que es para derretir chotas a izquierda y derecha Porque la puta madre cómo se ve ese juego eh, Encima está, ese está en medio de gráficos también, sí. Porque yo vi un video que hay dando vueltas por ahí Que era de como 7 minutos o 6 Que era al mango de gráficos Eso lo viste? Eh, el
1: que dura 6 si sí, es este, el de el de Pax el que va a buscar al Royal Wyvern
0: eh, no sé si era este había uno que estaba aparte, que duraba no sé si es este, bueno puede que sea este pero creo que este tenía medio los gráficos, lo decía no, estos no son es... los high -end settings
1: eh, el que digo yo de los high settings es un video de dos minutos y medio que muestra a Gerald matando un par de lobos y después se cruza con chabones que estaban en el camino sí. y los caga matando
0: ese tiene los highest settings y se ve como la reconcha del pato.
1: No, ese es el que el chabón específicamente dice no tiene los highest settings.
0: Entonces no dije nada. Bien, entonces es este. Bueno, la cuestión es que está buenísimo y vamos los pibes y aguante Geralt y aguante todo. Aguante ponerla y eh, matar monstruos en lugares locos de las tierras del norte. Sí.
1: Eso. Rock Band 4, anunciado para Xbox One y PlayStation 4. Va a soportar los instrumentos viejos, o sea, todo el mundo a desenvolver a guitarras, micrófonos, baterías y demás que tengan arrumbados por ahí. Y todo el DLC lanzado hasta el momento también va a ser soportado por este juego. Me parece que eh, realmente no tengo idea de si los anteriores Rock Band funcionaban de la misma forma. Pero me parece que es lo lógico después de haber lanzado como 6.896.896.800 canciones.
0: Mira, no sé a qué se refiere con soporta, porque una cosa es soporta, te, si tenés los DLCs te los damos, y otra cosa es soporta, puedes comprarte de nuevo los DLCs.
1: No, lo que creo que lo que apuntan es, si vos tenés los DLCs bajados, eh, te los toma como que los bajaste y los tenés
0: joya, bueno anteriormente lo que pasaba en general era que pagabas un upgrade que te levantaba los. Eh, esto viene del Guitar Hero más que del Rock Band, pero te levantaba los temas del anterior al nuevo, eh, eso se debía, se debía básicamente a que tenían que renegociar el contrato por cada juego digamos, claro. y puede que Rock Band haya hecho un trato distinto en el que diga básicamente, vos me cedes tu canción para que la use en la saga de juegos de Rock Band en cuyo caso es más fácil de maniobrar el asunto. Sí. Pero me parece copado, como decías, que soporte las cosas viejas y, por otro lado, me chupa un huevo. Así que, pasando a lo siguiente, lo tenemos que... Hice? Sí, eh, Killer Instinct presenta Un nuevo personaje y nuevos modos Antes del final de su Season 2 De sí, personajes eh,
1: El nuevo personaje cosas. que presenta Teóricamente no está incluido dentro de lo que es El paquete normal de personajes O sea que teóricamente faltan anunciar Tres personajes más además de este personaje nuevo Y lo que tiene como novedad Así loca de tipo oh Y el nuevo modo este que están este, Comentando es un modo similar a cómo funcionan los ghosts de puntualmente el Forza, los famosos Drive Atars, esa data que guardan eh, en los servidores de cómo vos manejas un auto. Bueno, esto lo que van a hacer es van a guardar la data de cómo vos juegas con un personaje y la gente se va a poder bajar esa data y va a poder luchar contra eh, tu forma de pelear entre comillas. En un ambiente este, offline O sea, no va, no va a necesitar de que estés vos presente Para poder jugar contra vos, básicamente
0: Yo no quiero tirarte abajo La ilusión de que eso es una nueva feature Pero el Tekken 5 de Playstation Portátil hacía eso para Bien, es Yo digo
1: que es una nueva feature Para el Killer Instinct No dije que es una nueva feature que nunca se vio en la historia de la humanidad
0: Bueno Crédito parcial eh, <risa> La cuestión es que yo lo he probado en el, en el Tekken 5 de PCP y andaba de la san puta, andaba muy bien eh, Así que, nada, es un lindo feature para tener eh, Es más lindo para tener una portátil donde puedes hacer algo estilo uh, Street Pass De abrir el juego y decir, pásame la data Y después, tipo, si no lo ves a tu amigo, es como... Pega más con ese tipo de consola que con una que aprieta un botón y se jugando con mi amigo, ¿no? Pero... Sí, sí, pero ponerle que
1: no esté online tu Claro, en pero en es momento. una
0: linda feature. Me gustaría saber si a la vez le va a destrabar cosas al otro, que eso sí es algo innovador de los Drive avatars de que además de ser ghosts, como que te aportan un no Claro. Pero bueno, eh, esas han sido todas las noticias principales que recolectamos de estos dos eventos. Eh, ha sido una discusión tendida y larga, diría. Eh, y con eso vamos a cerrar eh, La movida del día de la fecha Llegando directamente a la última sección Que como siempre es el Special mundo. Esta es la última sección En ella les vamos a recomendar cosas que hemos visto por los eh, anales de la internet ¿no? eh, mm -hmm. Porque aguante decir palabras ambiguas eh, Contame Maxi las maravillas de la tecnología
1: Sí, las maravillas de la tecnología Hoy en Maxi te vuela la peluca con un video de ciencia Llega el aerogel ¿Qué es el aerogel? No te lo voy a describir Vas a tener que ver el video y vas a decir... ¡Boludo! ¡Es humo sólido! En realidad no es humo sólido, es un componente. Es compon... gel sólido. Es, sí. En realidad tampoco es gel sólido, es un componente químico hecho loco, así místico, sí. que no tiene peso, pero que tiene resistencia física. Y es tipo. ¡Science! Sí, sí. Sí
0: tiene peso,
1: pero es muy escaso. Es muy escaso. Es, de hecho, es el material más liviano del mundo. Eh... Y wow, de repente vi como que hizo sí. así como una explosión de luz. Casi
0: se corta la luz o algo. Ayer explotó una lamparita ahí y se cortó la luz acá. Así que solo tengo una lamparita. yay En eh, el ventilador. Si vemos, si la cámara me acompaña. ¿no? ¡Wow!
1: ¿Ves? Sí, veo una sola, Hola. un solo foco de incandescencia.
0: Ahí tenemos al escribano que verifica y correcto. nada, y recién bajó la tensión o algo. Bajó la tensión o algo y se apagó la luz, pero la máquina sobrevivió, así que estamos bien. Estamos bien. Termina el capítulo. Bueno,
1: entonces, bien. para no tentar al destino, voy a decir, voy a dejar eso. Y el segundo, que ya eh, medio como que lo spoileamos antes, es que voy a hablar un poquito sobre el Slane, que es una suerte de Vitemap barra hack and slash, que no le gusta que a Nico que diga eso, pero yo lo digo igual.
0: Pero eh, este sí es un hack and slash, porque tiene espadas y. Tal. Ves, corta,
1: corta y hackea, bien, perfecto Bueno, la cuestión bien. es que es un juego que va a estar disponible para PlayStation 4 y PC y Xbox One En el caso de que logre cumplir su meta, que ya de hecho lo hizo Tiene 12.707 dólares de 12.000 que pedían Es un Kickstarter, bien. cabe aclarar eh, Y le quedan todavía 16 días para el momento que salga este podcast Seguramente le van a quedar 14 de nuevo, como siempre repetimos con los kickstarters, primero entren al kickstarter, vean el video, vean el, el pitch que les ofrecen, lean la información. Si a ustedes les convence lo que están viendo, denles plata o no, eh, uh -huh. queda totalmente eh, a criterio de ustedes. Si Siempre tengan en cuenta de que kickstarter es una donación y no una inversión. Eso no me voy a cansar jamás de repetirlo. Así que bueno, eh, para la gente que le interese es un hack and slash side-scroller que reúne así como una especie de vibra de los 80 y 90 y la animación de pixel art es de la reconcha de la vida porque la capita cuando está el chabón así parado en el coso de
0: start es tipo...
1: ¡Animación! ¡Pixel art! ¡La vida!
0: Y es genial. Sí, eh, yo tengo una opinión sobre eso y es que aunque sé que está en desarrollo y que por ende no es final eh, No me gusta que haya animaciones mejores que otras Demasiado evidentemente durante sí. todo el video del pitch Y no hay aclaración de por qué digamos. Eh, entonces me molesta que no lo presenten de una forma en la que digan Vamos a mejorar esto o no Y es así en cuyo caso no me interesa básicamente eh, Y otra cosa que me molesta que no es de este juego en particular Es de muchos es las luces así de dinámicas en una cosa pixel art porque le sacas detalle. Le, le, sí. O sea, cuando algo está tan hecho a mano con unas animaciones, como decíamos, tan fluidas. están tratando de ser siempre tan fluidas y pulidas y copadas, es como que tener algo que se genera por código se renota. ¿Me entendés? Es, mm -hmm. Resalta mm -hmm. demasiado. Que... que, que que el personaje no tenga las luces hechas a mano es medio heavy para mí. Eh, preferiría que no tenga luces dinámicas para nada y que solo cambiara el tono del, del lugar o algo así más simple, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, no sé, esa es una opinión mía. Dicho eso, el juego sí se ve interesante. Eh, no sé si me atrae lo suficiente a mí, pero me parece que tiene un valor... Eh, notable para la gente que le gustan los juegos de acción 2D eh, y que puede estar muy bueno así que bien por ellos eh, hablando de pixel art de la reconcha del pato, te invito Maxi a que veas, si no lo viste ya, ya lo vi. el Super Roman Conquest que se va a la recalcada concha de su madre con sí. animaciones de recontralujo, en este caso tiene fondos medio tridimensionales con low poly lo cual encuentro menos loco que las luces dinámicas Sobre todo por cómo lo implementaron ¿no? uh -huh. Pero lo realmente zarpado Si ven en el post que, que puse el link de Steam Community Donde están los detalles del juego Porque está en Greenlight ¿no? Sí. Eh, este también pasó por Kickstarter y fue exitoso La cuestión es que Acá tienen varios gifs animados de los sprites del juego y hay uno que, por ejemplo, le clava una espada de una estocada y después con un pie le arranca la espada a, a la, al estilo Leónidas en 300 y se va a la reputísima madre. El nivel de animación es increíble y solo por eso me parece que el juego puede ser muy zarpado. La realidad es que esperaba que fuera un juego de acción y resultó ser medio de estrategia, así que hay que ver qué tan satisfactorio es. Porque si ven el video, el video de desarrollo que hay, es medio raro eh, la disposición de personajes y del mapa. Pero está en desarrollo, hay que darle el beneficio a la duda y seguirlo. Por lo menos para decir qué lindo que se ve la concha de pato. Eh, después de eso tengo también un video relacionado a lo que hablamos hoy de Unity 5. Ya que hablamos de lindos gráficos. Tenemos un eh, demo tecnológico eh, renderizado en tiempo real que se llama The Blacksmith es básicamente un pequeño corto así muy épico y loco con luces y efectos por todos lados y se va un toque a la mierda y eh, no me gustó el final pero está muy 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 bien hecho así que si les gustan los gráficos y la tecnología y es... no les
1: gustan los finales
0: claro <ríe> es un buen lugar para para flashear un rato no eh, además tengo dos cosas más no una eh, Claramente jugué menos que la otra vez Así que tenía que recomendar mucho eh, Salieron los documentales De Broken Age, no recuerdo si lo había dicho no La semana pasada, pero salieron Así que ya están disponibles al público Después voy a buscar el link exacto Pero eh, básicamente están en el canal De YouTube de Double Fine O el de To Play Productions Que es el la productora que hace los documentales. Uno de los dos los tiene, después los busco y lo pego acá. Cualquier cosa los buscan en YouTube y va a estar. Um, si no en Vimeo, seguramente. Y ahora sí, por último, volvió The Perry Bible Fellowship, un webcomic que se suele ir a la puta madre en eh, comedia bien, bien, bien. La anti. pelea entre
1: Jesús y Ganesh es. Sí. Todo. Es eh, todo. Tiene
0: comedia muy anti-todo En este caso no es particularmente anti-religión Este es más jocoso quizás Pero hay algunos que son realmente heavy y perturbadores Y hay otros que son inocentones y graciosos eh, En este caso hay dos niños rezándole a sus dioses respectivos ¿no? A Ganesh y a Jesús Para que les deje ganar la competencia de trego. Y en el último cuadro están Ganesh y Jesús cagándose a trompadas y me encantó. Me pareció una muy buena forma de presentarles a ustedes, los que no lo saben, qué es Perry Bible Fellowship. Es y los tremendo. invito a que busquen en la lista de webcomics uno que se llama Steve Breeze, que es un cago de rita. Um, y después nada, hay muchos, muchos más. El primero que descubrí yo de este era uno que estaba un chabón así todo triste y, y dice vendería mi alma por un cachorrito y en el y está tipo jugando con un cachorrito así re feliz y en el último cuadro está ardiendo en el infierno todo eso mierda encadenado así como ay y es como sí, este es mi tipo de comic así que eso Perry Bible Fellowship Blacksmith Superman Conquest y los documentales de Broken Age son mis recomendaciones de la semana contanos Maxi cómo puede la gente suscribirse a todos nuestros cosas bueno. para ver todas nuestras cosas
1: pueden eh, bajarse iTunes, pueden entrar a justamente la tienda de iTunes, pueden buscar Spreadshot News y suscribirse al feed de donde toda, todos los jueves de forma totalmente automágica se descarga desde las huestes de la internet para ir a parar a su dispositivo manzanátil de elección así de esa forma poder ser escuchado de la otra forma, si no poseen un dispositivo manzanátil, pueden entrar a spreadshotnews.com barra podcast, copiarse ese feed y depositarlo en cualquier distribuidor de RSS favorito de su sistema o dispositivo no manzanátil. La tercera opción es entrar a iBox e y b-o-x.com, poner de vuelta Spreadshot News todo junto sin acentos ni comillas ni ninguna cosa rara y entrar al feed de iVox, donde está disponible también nuestro programa en forma este, audible. Eh, por último tenemos la videomagia, o el sector donde el Lord Martín nos permite a nosotros, meros mortales, hacernos presentes de vez en cuando, en youtube.com news tv y también está la tierra del Ultra Beam, o eh, a partir de este momento y de hace un par ya de días, la tierra del Random Encounter también. ...en twitch.tv barra Spreadshot
0: yes. así que... ...esas son las formas en las que pueden seguirnos. Recuerden, igual, que también pueden... ...obviamente comentarnos, ¿no? En este post en nuestro sitio oficial... ...en Facebook o en contacto... que es nuestro mail. Eh, cuéntenos qué les pareció el capítulo... ...qué les parecieron las noticias... ...qué opinan del de hardware que presentó Valve... ...qué opinan de lo que se viene... ...en materia de... Eh, ...engines de juegos y eh, ¿Qué les parece la vida? No sé, qué, qué onda sí. Comentarios, sugerencias,
1: bien? críticas Temas de discusión, Eso. artículos que quieran Que nosotros comentemos sobre algo en particular eh, todo, todo, todo tipo de sugerencia Y cosa también es bienvenida No solamente es necesario que pasen A darnos un app o a decirnos Qué copado gusta el programa A pesar de que se los super agradecemos También uh -huh. queremos que participen Y que ustedes sean parte de esto Porque... Eh, nos gustaría también saber sus inquietudes Qué cosas quieren saber Qué cosas les interesan y todo eso Así que pasen y comenten Y, y déjenos este, algún feedback o algo
0: Yes Así que eso es todo Por el día de la fecha vamos a cerrar acá Porque si no Maxi no termina de editar nunca Y yo nunca puedo probar el puto modo De party game del eh, No party game sino juego End party del Elite Dangerous Que salió hoy y quiero jugar en el espacio a verdad. así que Perfecto. nos vemos y eso
1: sí hoy no hay despedida loca hoy simplemente la música subirá más menos, por ejemplo, rocker, hasta que desaparezca eh,